0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Niemand soll sich sicher fühlen, und zwar nirgendwo, wenn er sich gegen das Regime stellt. Das ist die unmissverständliche Botschaft der Entführung des Bloggers Roman Protasiewicz aus einem Ferienflieger der EU. So sehen das die Regimegegner selbst, in Belarus, aber auch im Ausland. Die belarussische Diaspora, etwa im Nachbarland Polen, die schreit nun wortwörtlich um Hilfe, berichtet aus Warschau Jan Palukat.
1: Auch in Polen war es zuletzt ruhiger geworden um Belarus, trotz der langen Grenze mit dem Land, einer bedrängten polnischen Minderheit dort, deren Repräsentanten zuletzt reihenweise eingesperrt wurden und trotz der Rolle Polens als Rückzugsort für belarusische Oppositionelle. Mit der Ruhe ist es seit dem Lukaschenko-Kuh im Luftraum schlagartig vorbei. Plötzlich richten sich wieder Kameras auf Repräsentanten der belarusischen Diaspora in Polen, etwa auf Aleš Sarembiuk, dessen Stiftung ein Belarus-Zentrum in Warschau betreibt. Fast zehn Monate warten wir auf entschiedenes Handeln von der EU und vom Westen. Wir sind in Polen sehr dankbar, dass sie über alle Parteien hinweg die belarussische Gesellschaft unterstützen. Lukaschenko geht es gut. Die Sanktionen sollten auch gegen Moskau gerichtet werden, denn es unterstützt dieses verfaulte Regime, das die Menschen hassen. Unsere Menschen sind wirklich sehr enttäuscht. Ich spreche hier nicht über sehr aktive litauische oder polnische Abgeordnete. Aber die Belarusen warten auf Hilfe. Wir schlafen nicht, wir sind aufgewacht. Aber wir brauchen Unterstützung und eine internationale Koalition, sonst können wir nicht gewinnen. Die zwangsweise Landung der Ryanair-Maschine in Minsk brachte auch das politische Warschau auf Trab. Premierminister Morawiecki war zwar nicht der erste weltweit, der kommentierte, aber er wählte besonders scharfe Worte und brandmarkte das Vorgehen der belarusischen Behörden, wahlweise als Staats oder als Regierungsterrorismus, verlangte ein Luftfahrtembargo gegen Belarus und überhaupt scharfe Sanktionen. Ja, damit es derartige rechtswidrige, rücksichtslose Aktionen des belarusischen Terrorismus gegen unschuldige Bürger nicht mehr geben wird. Aus seinem polnischen Exil meldete sich auch Stepjan Puczila zu Wort, heute einer der Macher der Videoplattform Nechta, die der verhaftete Protasiewicz mitgründete, was ihn wiederum ins Fadenkreuz der Minsker Machthaber brachte. Als nächstes würden sie wohl ihn holen, so Puczila. Seit dem jüngsten Ereignis habe ich tausende Drohungen aus Belarus bekommen, dass ich der Nächste sein werde, der dorthin verbracht wird. Ich fürchte um mein Leben, aber ich muss fortsetzen, was ich mit Roman begonnen habe, denn es ist die Sache unseres Lebens. Wir wollen ein freies, demokratisches Land haben, so wie es Polen ist. Wir werden momentan als die größten Feinde in Belarus betrachtet und als Terroristen, dafür droht dort die Todesstrafe. Die Repressionen sind maximal, das Regime kennt keine Grenzen mehr und wird alles tun, um den Menschen Menschen Angst einzujagen, aber wir werden weiter kämpfen, wir haben keinen anderen Weg. Den lautesten Akzent aber setzte am Pfingstwochenende die polnisch-belarusische Aktivistin Jana Sostak. In Warschau appellierte sie an die EU, nicht mehr zu schweigen, die Opposition endlich ernsthaft zu unterstützen, um das so wörtlich Töten der Menschen in ihrer Heimat. Zu
0: stoppen.
1: Das Ausmaß dessen, was dort passiert, ist schrecklich. Wir können nicht mehr schweigen. Was uns bleibt, ist eine Minute des Schreins. Und ich hoffe, dass bald alle schreien werden.